0: Boa tarde a toda a comunidade do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo. Boa tarde aos nossos alunos, boa tarde aos nossos colegas servidores e a todos os radio -ouvintes. Estamos iniciando o programa informativo do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo, este que é o nosso trigésimo quinto informativo. O programa informativo do IFAR é realizado todas as terças-feiras, das 13h às 13 h 30 minutos aqui pela Rádio Com FM 98.5. Hoje, 20 de outubro. No dia 18, comemoramos o Dia do Médico no Brasil. No dia 19, o Dia do Profissional de Tecnologia da Informação. Hoje, dia 20, é o Dia do Arquivista. E no dia 25, será comemorado o Dia do Dentista. Notícia. Durante a reunião do Colegiado de Dirigentes, Codir, realizada na quarta-feira, 14, o IFAR definiu o cronograma do processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos integrados ao ensino médio. Fiquem ligados às datas. Inscrições. Do dia 16 de novembro ao dia 23 de dezembro de 2020. Será realizado por sorteio eletrônico no dia 20 de janeiro de 2021. Os classificados em primeira chamada será divulgado no dia 27 de janeiro de 2021. O Campus Santo Ângelo oferece em sua grade de cursos os cursos técnicos integrados em administração, técnico integrado em agricultura e técnico integrado em manutenção e suporte em informática. Os cursos são 100% gratuitos e destinados a quem quer fazer o Ensino Médio junto com um curso técnico. O edital será publicado em breve, com todas as informações sobre a seleção. A coordenação do curso técnico em Agricultura Integrado convida todos os pais, alunos, equipe de professores, coordenações e equipe de ensino a participarem da reunião com a Turma Agricultura 11, turma com ingresso em 2020. Pauta da reunião andamento do ano letivo, rendimento acadêmico dos estudantes, metas objetivos da turma AGR11 para o segundo semestre de 2020, bem-estar do aluno em nossa instituição de ensino Programa de Permanência e Êxito, data 20 de 10 de 2020, às 20 horas, pelo MIT. O link será enviado por e-mail, grupo de WhatsApp e no site do Ifar Sun. Desejar a coordenação agradece a atenção de todos e aguarda a participação. Obrigado. Teremos hoje como convidada a Fernanda. Fernanda é nossa nutricionista aqui no campus de Santo Ângelo e ela falará para nós sobre alimentação, segurança alimentar, trazendo a reflexão referente ao Dia Mundial da Alimentação, que foi no dia 16 passado, e também sobre o Dia Alusivo, ao Dia Nacional da Alimentação na Escola, que é amanhã, dia 21 de outubro. A data tem o objetivo de chamar a atenção para a importância de uma alimentação saudável nas escolas por todo o país. Também no programa de hoje, contamos com a presença da professora Maria Aparecida, que traz para nós, através dos seus bolsistas, os relatos sobre o projeto de extensão que ela coordena, Projeto este, que se chama Horta Comunitária, Acolhimento e Integração de Imigrantes
1: Sadianos, Segurança Alimentar e Nutricional. Após a fala da professora, os estudantes Joana Lencina e Leonardo dos Santos, do curso técnico integrado em Agricultura, primeiro ano, também trazem suas contribuições para o programa.
0: Nesse programa, estamos abrindo espaço também para os colegas, professores, técnicos e alunos, claro, para deixarem a sua mensagem aos seus pares, aos seus colegas, enfim. E no dia de hoje, a prof. Adri nos brinda uma mensagem belíssima. Obrigado, Adri. Realmente uma mensagem emocionante.
2: Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Com. Eu sou a Fernanda nutricionista do campus, e hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre o Dia Mundial da Alimentação, que é celebrado anualmente no dia 16 de outubro, data escolhida para lembrar a Fundação da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. Desde 1981, quando foi instituída essa data, é um dos eventos mais comemorados no calendário da Organização das Nações Unidas, a ONU, pois promove ações a nível mundial de combate à fome e a conscientização da necessidade de garantir uma alimentação saudável para todos. Neste ano, com a pandemia de Covid-19, ficaram ainda mais evidentes as desigualdades, as diferenças e as vulnerabilidades da sociedade, refletindo diretamente na dificuldade de acesso a alimentos, tanto no Brasil como em outras partes do mundo. Além disso, os benefícios de uma alimentação adequada em frutas, verduras e alimentos minimamente processados ficam cada dia mais evidenciados, no sentido de promover a saúde e evitar o aparecimento de doenças. Na campanha deste ano, o tema é Cresça, Alimente, Sustente. Juntos, as nossas ações são o nosso futuro. Com este tema é feito um apelo à solidariedade global, dentro do cenário da pandemia, para ajudar as pessoas mais vulneráveis a se recuperar e tornar os sistemas alimentares mais sustentáveis, fortes e resilientes. Com esta campanha, a FAO exalta os protagonistas envolvidos nessas ações, os quais são todos aqueles que, independente das circunstâncias, continuam a prover alimentos para sua comunidade. É importante lembrar que por trás da nossa comida, sempre há aqueles que produziram, plantaram, colheram e transportaram o alimento para que ele chegasse à nossa mesa, ajudando a fazer crescer, nutrir e sustentar o nosso planeta. Também nós, consumidores finais, podemos ajudar a manter esse equilíbrio entre produção sustentável e consumo consciente, seguindo algumas orientações que a própria Falso sustenta em sua campanha escolhendo alimentos saudáveis regionais e da época produzindo alimentos em casa através do cultivo de pequenas hortas ou se não for possível adquirindo alimentos da agricultura familiar do seu município respeitando os alimentos e o meio ambiente evitando o desperdício de alimentos e também praticando uma boa higiene dos alimentos. Essas orientações servem não só no dia 16 de outubro, mas em todos os outros dias do ano e fazem a gente lembrar da importância de respeitar e valorizar os alimentos e toda a cadeia por trás da nossa alimentação. Valorizar a comida de verdade é uma forma de também respeitar todos os pequenos agricultores e produtores de alimentos exaltando a culinária e as tradições regionais. Aqui no Brasil, o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento oficial que aborda, a partir de uma linguagem simples e objetiva, os princípios e as recomendações de uma alimentação adequada e saudável para a população, já trazia essas recomendações da campanha da FAO deste ano, justamente para que nós, brasileiros, tenhamos mais consciência da importância de todo o processo da cadeia alimentar. Por esse e por outros motivos, nosso guia alimentar é respeitado e reconhecido mundialmente e é um documento que está disponível para quem tiver interesse na página do Ministério da Saúde. Nesse sentido também, nossa instituição está com o um processo de chamada pública para aquisição de produtos da agricultura familiar em andamento, onde serão adquiridos alimentos como frutas, legumes e verduras, que irão compor um kit de alimentos, que será entregue aos alunos da educação básica, visando contribuir com a segurança alimentar e nutricional dos nossos alunos. O edital que rege este processo está em andamento e a manifestação de interesse ocorreu até o último dia 9, onde tivemos 139 alunos inscritos. Os kits e alimentos foram elaborados seguindo as determinações do Pinai, respeitando os hábitos alimentares, a cultura local, a inclusão de alimentos in natura e minimamente processados, bem como a disponibilidade de fornecimento dos produtores locais. Ainda não temos a data exata da entrega destes kits, pois estamos com o processo de aquisição de alimentos ainda em andamento. A publicação dos editais complementares, com as datas de retirada dos kits, serão amplamente divulgadas e podem ser acompanhadas no site da instituição. Uma boa tarde e uma boa semana a todos. Boa
3: tarde, ouvintes. É com muito prazer que nós estamos novamente neste programa compartilhando o nosso projeto de extensão da horta comunitária. Este projeto é desenvolvido no espaço da Escola Municipal Francisco Brochado da Rocha e envolve os alunos haitianos, algumas pessoas da comunidade e também os nossos alunos voluntários, a Joana e o Leonardo, que são alunos do curso técnico em Agricultura. Inicialmente, nós queremos destacar que o projeto é desenvolvido observando todos os protocolos de segurança em função do momento que vivemos da pandemia da Covid-19 com o uso de máscaras o tempo inteiro, o cuidado ao distanciamento e também né, o cuidado com a lavação das mãos, inclusive usando esse espaço como forma de informar os alunos e os demais participantes do projeto. Então, esta horta, este projeto, ele inicialmente ele traz duas questões para além das questões de educação e de oferecimento de alimentos para os imigrantes haitianos, ele traz um, uma, uma questão muito importante no seu bojo, que é a redução do desperdício e do barateamento do produto final. Que normalmente os produtos que nós consumimos no supermercado, por conta dos incidentes de transporte, tempo de maturação, armazenamento, parte dos produtos acaba estragando e sendo muitas vezes até inviável o seu consumo. Isso gera o desperdício de alimentos e faz com que aumente a demanda por fertilizantes, agrotóxicos e combustíveis utilizados na produção, no transporte e na colheita, para substituir aquela que foi desperdiçada em perdas. Tudo isso né, em conjunto, além do consumo de agrotóxicos, que é uma questão muito importante neste momento, aumenta o preço final dos alimentos. Outra questão que nós destacamos é a melhora no aproveitamento dos nutrientes e do sabor porque quando a gente tem controle sobre a forma de produção, nós evitamos a aplicação dos organoclorados, como nós já falamos, e dos agrotóxicos, porque optamos por uma agricultura urbana, orgânica, mais saudável e barata. E a agricultura orgânica, ela respeita o tempo natural de maturação dos alimentos, então nós temos produtos com maiores níveis nutricionais e muito mais saborosos. Além disso, ela vai reduzir o consumo de industrializados, porque quando nós temos à disposição próximo do nosso pátio, né? Nós nos inspiramos mais a consumir esses produtos. Quem não prefere um chá gelado de limão e hortelã, né? Fresquinho da horta, em lugar de consumir aquele que vem no saquinho pronto, que tem conservantes, agrotóxicos, corantes, e ainda, né? Gera o descarte final lixo. E com o consumo de produtos naturais, a gente produz e já isso vai para compostagem, né? Nós produzimos praticamente lixo zero. Outra questão importante é a possibilidade de captarmos água da chuva, utilizarmos água da chuva para regar a própria horta urbana. Com a produção da horta, nós podemos produzir diversos tipos de chás e utilizar as ervas na fitoterapia. Em vez de comprar um medicamento, ingerir o um medicamento convencional, um chazinho de hortelã, um chazinho de, de erva-cidreira, né? pode resolver muitos problemas básicos que se tem em casa, sempre com o conhecimento que isso demanda. Mas, principalmente, as pessoas mais pobres que possuem acesso dificultado a medicamentos convencionais, podem ter isso solucionado por meio de alguns chás cultivados no próprio pátio da casa. Outra questão importante que está acontecendo já na nossa horta é o destino adequado aos resíduos de origem vegetal. Porque, por meio da compostagem dos restos de alimentos e de outros vegetais, nós produzimos o humus e o biofertilizante. Então, o importante hábito que nós passamos a desenvolver a partir da horta doméstica, né? ou da nossa horta comunitária também. Mas isso sempre vai sendo estendido às pessoas que estão participando do projeto. Bom, os benefícios à saúde que a prática da agricultura urbana pode trazer, é, principalmente ainda para aquelas que, que habitam regiões estressantes de áreas mais urbanizadas, não se restringe somente à dieta com alimentos saudáveis e livres de agrotóxicos. A própria ação de cultivar uma horta pode ser uma forma de terapia ocupacional e ajudar as pessoas na melhora da saúde mental. Isso é experimentado por nós mesmos e por nós, pelas pessoas que participam da horta o quanto não é só o prazer de consumir um produto saudável, mas também a prática de estar lá interagindo com as outras pessoas, colocando a mão na horta, vendo o alimento ser produzido, acompanhando todo o processo. E isso é visível entre nós, os benefícios que são trazidos. E ainda eu destaco a revitalização de espaços ociosos, que fortalece também as relações sociais. A nossa horta, ela se dá no espaço de uma escola pública. Então esses espaços públicos, eles precisam ser vistos pelos cidadãos como públicos, como de todos. Então praças, terrenos, canteiros, sacadas, quintais, muitas vezes destruídos e não habitados podem ser utilizados como áreas de cultivo. Locais bem cuidados atraem as pessoas e elas ajudam a preservá-los. Então, Dar o início à prática da agricultura urbana com uma horta no quintal é maravilhoso. Mas a nossa ideia é expandir a atividade para espaços públicos maiores, em que a vizinhança ou, nesse caso, os pais dos alunos possam ajudar a cuidar e usufruir dos benefícios. Porque nessa nossa horta, os pais de alunos também já levaram para casa, quando vão buscar os materiais dos seus filhos, já levaram pés de alface para casa. E a nossa ideia, então, é envolver essas pessoas cada vez mais e compartilhar esse espaço de cultivo. Porque isso também significa fazer novos amigos, passar um tempo agradável com os filhos, com, os, com as pessoas que a gente não conhecia. E aí eu destaco o fundamental desse projeto, que é o alcance com os nossos alunos voluntários, o Leonardo e a Joana, e mais outras pessoas que estão participando. É dado a eles um lugar de conhecimento, porque são eles os técnicos agrícolas, né? o Leonardo e a Joana são os técnicos agrícolas. E eles estão conseguindo fazer essa troca de saberes com o técnico agrícola, com o Braga, que é um especialista em agroecologia que tem participado conosco, nos trazendo informações sobre práticas agroecológicas, e com os haitianos. Então, nós temos um crescimento pessoal dos nossos alunos, mas também um crescimento profissional, mas também um crescimento pessoal. O compromisso deles de ir toda semana lá na horta, as trocas, as interações com os haitianos e o acompanhamento da produção dos alimentos, que eles podem ver como faz, como planta, como cultiva, qual é o espaçamento, qual é a profundidade do plantio, o que se planta com... Está aqui o que se planta com semente, o que se planta com muda. Então, e além de todo esse conhecimento no cultivo, nós também estamos expandindo para o conhecimento e experimento de alimentos, em que eles estão aprendendo a preparar também alimentos a partir do que nós temos na horta, especialmente com as panques, que são as plantas alimentícias não convencionais, e o aproveitamento total dos alimentos. Nós procuramos aproveitar a folha da cenoura, a folha da beterraba, a folha da nobis. Então, os alunos aprendem como não desperdiçar nada, né? ou aproveitar o máximo dos alimentos que nós produzimos, já que eles são totalmente agroecológicos, não tem nenhum uso de pesticida ou de qualquer tipo de agrotóxicos. Então, a gente acredita estar contribuindo para a formação para além de nos alimentarmos de forma saudável, a formação desses alunos, já que hoje o foco deste programa é o depoimento dos nossos dois alunos do curso técnico em agricultura. Agradecemos mais uma vez esse rico espaço de articulação de ideias desse nosso programa e esperamos estar presente em outros momentos para compartilhar essa nossa prática. Um forte abraço a todos, fiquem em casa, cuidem-se e continuemos a usar a máscara e cuidar uns dos outros. Obrigada.
4: Boa tarde, ouvintes. Meu nome é Joana Bandeira Lencina, sou aluna do curso técnico agrícola integrado, faço o primeiro ano do ensino médio. É um prazer participar deste programa e divulgar o nosso projeto da Horta Comunitária com os haitianos. O projeto da horta nos traz muito conhecimento prático de como cultivar os mais variados tipos de plantas, a época de plantio, o manejo do solo e ainda termos uma alimentação mais saudável, também é uma forma de integrar mais a escola com a comunidade. Além disso, a horta urbana orgânica traz muitos benefícios, como os alimentos serem livres de agrotóxicos proporciona o reaproveitamento de resíduos para a produção de adubo, termos alimentos mais frescos e a diminuição no desperdício no transporte pela proximidade ao consumidor e a diminuição do custo destes alimentos. Com a horta urbana, podemos revitalizar espaços ociosos, praças, terrenos e canteiros, muitas vezes destruídos e não habitados, que podem ser utilizados para o cultivo, cuidados e preservados. Na organização, durante o cultivo da nossa horta comunitária, tivemos a troca de conhecimento entre nós e os haitianos e a oportunidade de conhecer uma cultura diferente. Muito obrigada pela oportunidade de participação.
5: Boa tarde, ouvintes. Sou Leonardo aluno do curso técnico de agricultura do Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo. e É um prazer participar deste programa e divulgar o nosso projeto da Horta Comunitária com os anos. Bom, eu comecei no projeto da Horta Comunitária em maio desse ano. Desde então, nós aumentamos os nilos de canteiros, pois quando comecei havia somente dois. Para o serviço poder ser começado na horta, a terra foi remexida com o trator. Então os canteiros foram feitos. Já plantamos diversas coisas, tipo alface, ora pronobis, rúcula, abóbora, feijão, punks, alface, beterraba, cenoura, salsinha, melancia. Bom, a importância do projeto é fazer com que as pessoas passem a se alimentar melhor ensinar os anos sobre a nossa agricultura, né? como nós cultivamos, como nós colhemos, ter alimentação saudável e passar isso para eles, para eles aprenderem, se envolverem, né? A importância desse projeto para a sociedade é que as pessoas parem de enxergar hortas, trabalho de mexer com a terra, uma coisa de é que muitos julgam como trabalho de pobre, né? Ah, é só pobre que mexe com a terra, mas não é assim. Se as pessoas não mexessem com a terra e cultivassem, o alimento não chegaria às nossas mesas, na prateria dos mercados, né? Ninguém teria alimento para comprar. Então, isso é bem, bem antigo já. Então, as pessoas precisam entender que uma horta, agricultura, não é coisa de pobre nem de rico. É necessário para a nossa sobrevivência, para termos o que comer, produzirmos. A horta também é um benefício para as pessoas né? aprenderem coisas novas... Terem mini hortas em seus apartamentos, em suas casas, em litros, tonéis, garrafas... Tentarem né, se envolverem, tentar aprender a como plantar uma alface... Às vezes não tem dinheiro para ficar comprando sempre no mercado... Né? Pode cultivar em casa aos poucos e sempre vai ter assim... Para poder comer, para poder fazer uma saladinha um churrasco... Também com que ajude as pessoas nessa quarentena... A Terem cabeça pra fazer outras coisas, não ficarem se preocupando tanto com o que está acontecendo, né? Porque as pessoas ficam muito ansiosas, então ter uma pequena horta em casa ou em seu apartamento ajuda com a saúde mental. Mexer com a terra é bom, sabe? Faz bem pro ser humano ter esse momento, assim, de produzir o próprio alimento, ter uma alimentação saudável, comer bem, né? Porque a alimentação é importante e faz muito bem se alimentar de coisas verdes. A importância da agricultura urbana, como a nossa horta, bom, nós produzimos bastante coisas, então nós dividimos entre nós e o que sobra a gente doa, doa para os idosos, doa para alguém que esteja precisando, porque não é todo mundo que pode sempre comprar uma salada, comer um vegetal, né, folhas verdes, então a agricultura é importante por causa disso. As pessoas, por exemplo, em alguma vila que tem algum terreno bom para plantar, a população Aquele lugar pode se unir, fazer uma horta comunitária ali, produzir para todo mundo. Todo mundo podendo comer bem. Todo mundo participa, todo mundo cuida, colhe Então isso gera uma boa harmonia entre as pessoas. assim Trabalho em equipe, né? Com a produção de alimentos em horta sempre foi importante. Mesmo se você não tiver algum, algum terreno, algum lugar assim, né? Dá para fazer em litros, caixas, onde você... Onde você quiser, né? O, o, algum lugar onde você tenha, tipo, pote, sim, entende? Nesse período de pandemia e pós-pandemia, as pessoas podem se especializar, né? Nisso. Aprender como plantar, como colher, o que fazer para a horta não, não ser desperdiçada, né? Não, não produzir as coisas errado. Aprender a adubar, a semear. Aprender como é que os alimentos. Desde quando eles são plantados e desde quando são colhidos, então chegam até a gente, né? Porque muitas pessoas não têm esse conhecimento. Então, quando a pessoa põe a mão na massa, vai lá produzir, vai lá cuidar, plantar, fazer um canteiro, molhar todo dia, a pessoa vai observando aquilo e vai dando uma certa sensação de recompensação, sabe? Porque você está agregando algo para si mesmo, para o seu conhecimento próprio, né? E está aprendendo algo a mais aprender a valorizar as pequenas coisas porque uma horta faz muito bem e desde quando eu comecei na horta no projeto eu me sinto bem melhor sentar as coisas assim mexer na terra molhar colher as plantas ter esse contato é muito bom não só para nós também né mas para os haitianos os haitianos demonstram muito interesse nisso eles botam a mão na massa não tem preguiça eles realmente fazem tipo a gente ensina eles fazem direitinho são muito trabalhadores e e sociáveis. Eu já ensinei a eles como fazer um canteiro adequadamente, como molhar, plantar, cuidar, o que fazer para evitar pragas como lesmas, caramujos, bichos assim que podem acabar comendo as folhas assim, e levando a perda de alguma coisa na horta. É muito bom essa convivência com eles. Fica uma energia muito boa assim para si e para as pessoas juntas ali envolvidas.
6: Olá, eu sou a Profiadri e nesse momento atípico que nós estamos vivendo, em que estamos iniciando o segundo semestre deste ano letivo de 2020, com atividades remotas, eu quero compartilhar com os ouvintes em especial com a comunidade acadêmica do IFAR Campo Santo Ângelo, uma singela mensagem que escrevi há algumas semanas pensando nos meus alunos e nos desafios que temos enfrentado em virtude do distanciamento social necessário por conta da pandemia. Não vamos falar de saudade, vamos falar de reencontros, não vamos falar de limitações, vamos falar de possibilidades. Não vamos falar de medo, vamos falar de afetos, de acolhimento. Não vamos falar de prejuízos, vamos falar de desaceleração que nos ajuda a sair do piloto automático. Mas se ainda assim tivermos que falar de saudade, de limitações, de medo, de prejuízos... Que sejamos suporte uns para os outros. Que possamos nos ouvir e sentir que não estamos sós.
1: E antes de encerrar o programa, teremos o nosso momento cultural, como de costume. Teremos hoje a aluna Talita Machado da Cruz, no violino, com o hino rio-grandense. A Thalita é aluna do curso técnico integrado em Agricultura, segundo ano, e também teremos a Karen Lehmann no teclado. A Thalita faz parte do projeto Encontrarte, coordenado pela professora Neusi Andreata Kunzler. Vamos ouvir?
0: agradecemos a Fernanda pela abordagem sobre a segurança alimentar e a professora Maria Aparecida e seus bolsistas, a estudante Joana e o estudante Leonardo, por esse excelente trabalho através desse projeto. Parabéns pela iniciativa e pelos resultados obtidos.
1: Agradecemos também pelo momento cultural do programa de hoje, a aluna Talita, a Karen e a professora Neusi. O programa conta com a edição
0: sempre especial do nosso colega Samuel Forratti. Agradecemos a todos pela audiência e encerramos o programa de hoje com uma reflexão de Paulo Freire. Desrespeitando os fracos, enganando os incautos, ofendendo a vida, explorando os outros, discriminando o índio, o negro, a mulher, não estarei ajudando meus filhos a ser sérios, justos e amorosos da vida e dos outros. Paulo Freire. Uma ótima semana a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo e Far.